0: Fjerde uke er jeg på Haukeland for å få livsnødvendige medisiner, samtidig som jeg er toppleder. Jeg heter Hilda Beate Lygre, og är brenner for at folk ska få jobbe og skape seg gode hverdager.
1: Det er mange ute i arbeidslivet, Beate, som er mye dårligere enn deg, og de går på jobb hver dag i 100%. Så här er det
0: bare å brette opp ærmene.
2: Det som bara är något små glimt så ska träna upp på tänderna och gnistan så gör att du får lust att til komma tillbaka ja. igen.
0: Det var en personlig kris för mig. Jag harvnat utanför arbetslivet och fick besked om att bli oför. Och är inte ensam. Var dag är det mange som sliter med det samma. Det blir sjuk, mister brått jobben eller havnar i andre situationer som gör att det inte kan vara jobb som før. I denna episoden av Vollede med hjärta skal vi snakke om det å stå utenfor arbeidslivet. Hva gjør du då? To sterke personer og historier sitter foran meg her i podstudioet i dag. Beate Husa og Rune Soltvett. Velkommen til denne podkasten. Takk for at dere ville være gjester hos meg. Men hvis dere skal bruke ett ord på å beskrive følelsen du hadde når du står utenfor arbeidslivet, Beate, hva tenker du da?
1: Tenk at du ska få en politiker til å bruke ett ord. Det er feilt gjort. Men jeg tror jeg vil bruke ord sorg. Sorg over å stå utenfor.
0: Hva med deg, har
2: ikke klart å ha med direkt ord sånn direkte. var det faktisk veldig godt å be unna med å være ute forbi. Og så er vel da ordet, hvis jeg skulle bruke det, usikkerhet etter hvert. Jeg ble faktisk usikker.
0: Og jeg selv har tenkt hva som var mitt ord, og det ville vært ja, ensomhet. Da. Jeg følte meg veldig alene. Når alle andre gikk på jobb og pyntet seg til julebord, så skulle jeg ikke jeg noen ting. Men så er selvsagt er det ikke mulig å beskrive alt dette med ett ord. Men uh, Beate Hus sa, en del år før du ble helsebyråd i Bergen, så var du ufør, ja. og stod faktiskt fem år utenfor arbeidslivet. Og du, Rune Soltvætt, du gikk 2 år uten jobb etter å ha vært sportssjef i brand. Nå er dere begge i lederstillinger, og vi skal få høre litt fra historiene deres, og hva som skjedde. Men først, hva var det første du gjorde når du plutselig stod utenfor arbeidslivet? Hvis vi kan begynne med deg da, Rune. Hm.
2: Det første jeg gjorde var så drikke en kaffekopp så smakte bedre enn noen sinne, det husker jeg veldig godt, og så gikk jeg meg en lang tur på fjellet, og, så, og jeg var veldig usikker da, for jeg, jeg alltid var en rastløs person, og det skjedde jo veldig brått med meg når jeg sluttet i brand, og jeg har aldri hatt liksom ro i meg i kroppen, jeg har alltid liksom spånet videre til nye ting hele tiden, men jeg fant en ro med en gång og den klarte jeg faktisk å reflektere over allerede første dager når satt med kaffekoppen i koppen og gikk på fjellet, og da tenkte jeg at dette er faktiskt bra for deg. For jeg hadde hatt en jobb som var veldig, veldig stressende. Mm. Eh, og da å kjenne liksom sånn ro allerede til dag 1, da var noe som var veldig godt da.
0: Da kjennes det kanskje ut som at det var riktig, på et vis.
2: Ja, men samtidig så var ju det rätt rätt för att jag trivdes så väldigt gott i den jobben då være en del av branden då var en dröm och ja, i alla tid så är jag otroligt tacksamly för det för att jag jag menar själv det är mange många som menar då men jag har haft jag tror den grövsta jobben så går inte att ha få då att vara sportslig i brand var rätt och uh, uh, så att futt och fart hela dygnet och så mycket gööjiga uppgifter och så mycket fina folk och då det som liksom ska prestera hela tiden och så tror jag då att när jag då insåg att jag börjat och närma sig att den kom kommer ta avslut då uh, så var det hela da att jag klarade och ha den tacksamligheten och så gjorde att övergången uh, gick fint och då jag skulle komma in i då fatt i toppfotballen så er det ofte sånn at jeg er uh, var tid jeg kom til meg, og då i stedet for å være bitter eller ja, uh, ha andre følelser, så kjente jeg bare en enorm takknemlighet for at jeg fikk lov til være en del av det
1: i så mange år. Då. Mm.
0: Men det er noe fint. Men hva tenker du, Beate?
1: Om hvordan jeg følte det jeg var... Eller hva var det første du
0: gjorde, for? når du plutselig stod utenfor arbeidslivet?
1: Det som skjedde med meg, var at jeg hadde nettopp fått en liten baby. Uh -huh. uh, hun, eller han da. Var, jeg hadde en treåring, og så hadde jeg fått en liten baby. Som var tre veker. Uh, og vi skulle på besøk til uh, ei venninne, så ungene skulle få leka sammen, og jeg husker jeg hadde to isbokser stående i fremsete som jeg måtte få i frysen hennes, og det var liksom der som var i hodet på mig. Og så hadde vi stoppet uh, der som vi skulle kjøre in til henne, så det var en lang slatter, det var lavsol. sol, uh, og han som kom bak, han så ikke at jeg hadde stoppet, enda det var flere sekunder siden. Så han kjørte i mig og så kjørte det en bil i han igjen. Eh, og min umiddelbare opplevelse, og da var jo frykt for at var, ungene mine var skadet, og særlig, særlig denne lille babyen på tre vekker da. Eh, men eh, heldigvis ikke, men da visste ikke jeg da. Så det var en veldig, veldig krevende situasjon. Eh, masse ambulanser, og leger, og biler, og kaos. Og han her lille babyen, han sovner jo fra det hele, og så jeg trodde jo han var besvimt, eller jeg var livredd for at han var, var skadet. Så det var en uh, dramatisk situation så jeg tenkte ikke på meg selv i det hele tatt i den situasjonen. Og vi ble sendt til Haukeland, og... men uh, så i løpet av veldig kort tid, uh, så fikk jeg veldig vondt i nakken. Og det var jo da på en måte eh, slo meg ut, og du skulle amma, du skulle bytte bleie. Eh, han som jeg var, var gift med, så var pappa til barna, han jobbet i Nordsjøen. Så det ble en veldig spesiell eh, situasjon, men jeg fikk jo ikke noe avklaring knyttet til arbeidslivet, fordi jeg var i mamma-pam. Så det var når jeg skulle begynne igen etter cirka et år i jobb, at, eh, at jeg så at dette går jo ikke. Uh, og da, så lenge jeg amma, så kunne jeg på en måte, uh, da måtte jeg jo ta hensyn til babyen, men uh, når jeg sluttet amma og var tilbake i jobb og alt det der, og kjente på, ja, da kjente man jo uh, også på at jeg må ha noe sterkere, så jeg gikk jo på pargenforte, det var en veldig, veldig krevende periode med, med småbarn. Så då kom jeg jo en i type arbeidsavklaring. Men, men jeg tror jeg kan kjenne meg veldig gjerne i det som Rune sier, den usikkerheten, hva skjer med meg nå, eh, som dessverre veldig fort går over i en type følelse av misslykkethet, kanskje, mm. eh, og at det er ikke bruker for meg, og at jeg er ikke er god nok, og dessverre også eh, skam.
0: Ja, det går veldig fort på selvtilliten.
1: Det går på selvtilliten, ja.
0: Men hva var det vanskeligste med å plutselig stå uten jobb? Jeg kjente meg litt igjen du sa det da med å pynte
1: seg til julebord, og eh, vite at venner og venninne skal på blåtur med jobben. Bare det at jobb er en del av den daglige samtalen, det er jo en av de første tingene vi gjerne spør, og det har jeg virkelig på å mm. unngå selv. Du spør liksom, hei og ja, jeg heter sånn og sånn, hva jobber du med? Det er en av de første spørsmålene vi spør. Fordi det er liksom, det er været, og det jobben, og det er, har du unger, altså det er sånne ting
0: Ja, for det er identitet Det er identitet folk er Ja, og da blir
1: det sårt, eller det er ikke bare lett å si, jeg er ufør mm. Og folk du sier det til blir også litt sånn usikker, for de liksom, å, men du ser jo helt frisk ut Og da er det sikkert noe psykisk, eller du blir, du får et sånt dumt du forklaringsbehov Ja, så det blir en sånn vanskelig
0: greie Hva med deg, Rune?
2: Altså jeg tror jeg kunne da forklare litt min historie da, for, at, eh, for det var jo litt spesielt for meg, for eh, nå har jeg fortalt litt krevende jobb og hatt det kjekt og da, jeg hadde jo samtidig ekonet hjemme så var jeg veldig kreftsyk, eh, så når jeg liksom fikk den muligheten som jeg gjorde, for jeg forhandlet frem, eh, en avtale med barn som gjorde at jeg sluttet og hadde muligheten til å være i ståen, og da var jeg jo i en sånn, og den takknemligheten, for da visste jeg at jeg kunne få være med ekonomi, så som trengte meg. Så for meg var det litt sånn annerledes da. Så jeg fant litt sånn den roen for at jeg følte at det var en god prioritering, og jeg fikk den muligheten til å med ho. Og med hadde det veldig fint i lag, og jeg fikk vera og støtte opp under henne og sykdommen. Uh, og så skjer jo da at hun blir, da veksler veldig da, i, Altså hun blir friskere Og så tenker jeg, ah, nå må jeg begynne å mer jobb Og så med en gang jeg har liksom fått litt sånn øverskudd og, da, og tenkte at ja, men det kanske på tide å komme seg tilbake igjen Så fikk hun tilbakefall Måtte begynne på nye behandlinger Og då vart det sånn at Nei, men nå må jeg, nå kanskje jeg tenker på meg selv Og tenker på jobb og da Og dette pågjør ganske lenge da og når det hadde pågått, uh, i hvert fall over et år, så begynte jeg å kjenne på denne usikkerheten. Uh, for det hadde vært helt stille rundt meg. Uh, jeg hadde hatt veldig mycket kontakt med folk ganske lenge etter jeg sluttet i banen. Uh, men så merkte jeg da, at skulle jeg holde kontakten så var det ofte jeg selv så var nødt til ta initiativet til det. Og så opplevde jeg da at uh ok, jeg har jobbet med sport i så mange år, det kanske kanskje ikke rom for meg i noe annet enn da, og, og sport hadde ikke jeg lyst til å med, så de jobbene jeg så på da var mer sånne lederstillinger i, i næringslivet, og, og, men også var det bare eh, vanskelig da, for, for jobbene var ikke der, og, kanskje, og jeg hadde veldig respekt for at det var så mange flinke næringslivsfolk så du skulle konkurrere med om de samme jobbene, Uh, og så kjente jeg på den usikkerheten når jeg var interessert, og det hadde ikke vært noen oppmerksomhet rundt det, og så tenkte jeg at ok, jeg er jo bare, hvor gammel var, jeg jeg var 51, og jeg at det må jo være noen som har brukt for meg, jeg er 51, liksom. Men jeg tror også da at jeg klarte ikke å helt fullt gass inn i det. Jeg hadde hun og hadde en sånn, man hvorfor skal jeg søke jobb da når hun virkelig trenger meg? Og da, og så, samtidig så trengte jeg jobben for min egen del og vår del. Så det vart vært bare sånn eh, halvgjort på en måte og, og etter hvert og så kjenner du på det at da, ja, du begynner å lure litt på deg selv om du har det som skal til for å komme ut igjen og, eh. ja, Så
0: du også kjente på det med selvtilliten synker etter ja. hvert, man, jo lengre man er ute, jo mindre selvtillit for man
2: Ja, jeg kjente på det jeg, jeg vil jo definere meg selv som en eh, hvis det er lov da for det er jo nesten litt selvskryt men som en veldig trygg person så at godt kjølbilder da, men kjølte litt, det er jo noe annet igjen og det er jo meg der og da og, og jeg kjente på den altså at, uh, ok, er det faktisk sånn at jeg begynner å gå litt ut på dato? kan uh, er det som altså har misforstått dette <laughs> greiene her? For jeg er jo ikke da. Men, men sånn er jo da, og, og så er det noe med at følelse sig en ting og realitet er en annen ting og, men jeg tror at det er veldig lett å kjenne på følelse når du går om en er uført eller om en er ute av arbeidslivet og andre grunner, så er det lett å kjenne på følelser. Og ofte henter vi fram de dessverre da, negative følelsene som gjør at og de blir på en måte forsterket dag for dag.
0: För at man får ikke den daglige mestringsfølelsen, som man også egentlig håper å oppleve på jobb da, at man har en mestret yrke og får blomstre litt hver dag. Men var det noe som med verden rundt deg, noe så andre, så der med familie, venner eller hverdagsliv, Beate? Du hadde nå denne babyen, men etter et års tid, så du var tilbake. Behandlet folk det på samme måte? Eh,
1: jeg, jeg, jeg tror egentlig det gjorde det, men da som eventuelt skjedde, det var det da var inne i mitt eget hode. For da når du mm. um, er ufør, jeg var jo midlertidig ufør, uh, når du er ufør, og det er ikke er noe synlig, Uh, for eksempel at du ja, mister håret fordi du har fått kreft eller, eller du, du sitter i rullestol eller et eller annet i den døren. så tror uh, Føler du at, at folk ser på deg og lurer på hvorfor kan hun kan være på kjøpesenteret? Hun er jo syk, og hun er ufør, og du føler deg litt som en snylt der. Det der ønske om å betale skatt, uh, da har jeg i hvert fall ikke noe om du kjenner seg, men visst på noe, men jeg kjente på det da, når jeg var ufør, at du, du vil bidra til samfunnet, sant? eh uh, och ja så men jag upplevde inte nödvändigtvis att uh, vänner och kände sånn direkte sa något till mig uh, so, so, så sånn så så sant upplevde jag stöd och men samtidigt det där behovet för att förklara mycket om det som handlade om det väldigt personliga eh uh, då är ja, det var slitsamt
0: ja, men jag personligen så när jag var mycket hemma så skedde det med mycket men jag hade alltid lust till att komma tillbaka i jobb Jag hade ju tagit en vanskelig utlands och fått mig en jobb som jag hade lust att jobbe med. Så för mig var det så sånn, när jag har tagit nu to, den utlandsen så det här med masse studielån, klara jobbe, jobba, där tar sig råtel. Jag vill jobba, må klämma mig tillbaka. Men det upplädde sånn, du från någon med familj eller vänner någon sånt. Ja men hall, här tar sig du krap hur förtrygglig och deilig. Nu kan du bara, fick du den diagnosen och är du sejresten av livet. Och jag blev så överraskad över att noen kunde tänka det då. För jag tänker ju att alla Um, i ryggmagen sin har lyst til å bidra, sånn som du sa, sant? vi har lyst til å jobbe, lyst til å betale skatt, lyst til ha en mestringfølelse. Og då ble jeg så overrasket over at noen ikke hadde det sånn som jeg trodde at alle hadde det. Med at de bare, ja, nå har du fått den der kroniske men nu kan jo du, jo du safe, liksom. Så det blev jeg, og det er så en motsatt, uh, jeg ble veldig overrasket over en sånn holdning blant noen da. Men det var nå det, det da. Men nå, Beate, nå ska du bli kirkeverget og leder for alle kirkene i Lillehammer. Det skal jeg, ja. Yeah. Men du er blant annet tidligere helsebyråd och legde til Bergen gjennom kommunens krisehåndtering under covid-pandemien. Men det tidligere livet opplevde du då å bli ufør. Du var faktiskt ufør i fem år, og så kom du på en arbeidstrening som ble avgjørende for deg. Fortell! Fortell! Ja, det var veldig
1: spesielt. For det var faktisk bare en setning som snudde opp ned på perspektivene mine og på hvordan jeg så på meg selv. Eh, og det viser bare hvor sterk makt ord kan ha. Eh, for når jeg da hadde vært ufør, jeg var jo delvis i mammaperm og delvis ufør, men det var eh, en periode på fem år ut forbi med alle de følelsene som da medførte. Og så kom jeg på en plass som heter designtrykkeriet, kanskje en har hørt om døvestrykkeri. Dette var eh, etterløperne etter døvestrykkeri. Og de hadde arbeidstrening, og, og vi satt på kurs og skulle lære å skrive gode søknader og alt dette. Eh, og så fikk vi testet oss ut i ulike oppgaver i den bedriften. Eh, og han som hadde oppfølgingsansvar for meg, han... Eh, de hadde litt lite folk, dette har jeg fått vite i ettertid. Så han var faktiskt leder for hele designtrykkeriet, og han hadde sikkert ikke tid til å dille. Eh, så Rune Kvalheim etter han, og jeg må bare si han jeg evig takknemlig til. For han så meg, og tror, vi hadde ikke snakket lenge sammen, så sa han, så han leste mig så sa han, det er mange ute i arbeidslivet, Beate, som er mye dårligere enn deg. Og de går på jobb hver dag i 100%. Så här er det bare å brette opp armene. Og kunne, man kunde jo blitt veldig såret. Det er ikke som det er riktig å, å, å gi en så kross beskjed. Men jeg oppfattet at han såg mig, og da jeg leste ut av hans beskjed, det var han hade trua på mig. Han meinte, at jeg hadde noe å bidra med, og han meinte, at det var noen ute i arbeidslivet som ville ha bruk for meg. Og den følelsen bare skylte over mig, og jeg bare tenkte, wow, kanskje ikke alt håpet er ute allikevel. Kanskje. Uh, jeg kan komme meg tilbake. Og da snudde hele tankesettet, og jeg begynte å søke på jobber, og etter veldig kort tid etter da, så var jeg ute i en 50%-stilling. Så da var jeg 50% ufør og 50% i jobb. Og da var jeg i tre år, før jeg uh, tok ferdig en bachelor, og så var jeg ute i lederstilling faktisk som kirkeverget. Så han, han har jeg møtt i ettertid, det er bare et halvt år siden møtte han, for han hadde jo ingen anelse, jeg sa jo ingenting til han om at denne beskjeden hadde så stor betydning, og det gikk kanskje ikke heller opp for mig før det var godt, lång tid att det var hans ord som de bränd sig fast så fast att jag husker de orden rätt i dag.
0: Men husker han att han hade sagt han det till dig? Han husker
1: ingenting av det. Och när jag mötte han igen så visste han ju väldigt gott. Huskar när jag ringte till han och frågade om jag kunde få möta han då eh då sa jag Ja ja, jag vet kan du är sa han för han hade fått med seg jobben min under pandemin. Men vi møttes på Bergen Rådhus, og jeg fikk gitt han en blomst, og NRK var med. Så jeg følte det å kunne gjøre litt ære på han, og, og kanskje samtidig få fram et budskap til andre som kanske sitter hjemme og føler sig ja, er det bruk for meg? Det er bruk for dig.
0: Og da føler man føle seg kanskje litt alene, at alle andre klarer meg ikke. Når du hører at det er faktisk flere der som jobber, og de er faktisk sykere deg, så får man kanske litt sånn i perspektiv. Da. Ja. Men Rune, er dette noe du eller dere i Berett kunne sagt personer dere på arbeidstrening?
2: <laughs> ja, jeg tror det er utrolig så å signalisere at, at en har tro på de som står ut forbi arbeidslivet. For det er alltid noe i ulike folk. Det er alltid noen som kan bidra. Så tror jeg vi er ikke annerledes, våre historier med oss tre som sitter her, er ikke annerledes enn andre folks historier, for jeg tror folk kjenner på det samme som oss, at en får en usikkerhet, en musse selvtillit, og så er det kanskje bare å få noen så har tru så en, med oss og bygger en litt opp. Og det er det som bare er noen små glimt så skal til noen på tennene, denne gnisten så gjør at du får lyst til å komme tilbake igjen. Så jeg tror absolut at uh, da kunne skjedd jo oss, ja, at de fikk den beskjeden som Bjarte fikk.
1: Så krast. <laughs> ja,
2: jeg tror vårt folk, det er noen ulike måter å formidle derpå. Da. Og jeg tror nok at vårt folk veldig flinke da, altså de som jobber med de som står ut forbi arbeidslivet i oss, det er eh, jeg sa jo da kom in i berett, det var en ting jeg la merke til eh, på dag 1 og her jobber da folk med store og gode hjerte, mm. det merker jeg veldig godt når jeg kom inn så da kan jo hende at eh, de hadde pakket det inn på en annen måte, men at budskapet var like tydelig, og, og da handler det jo om å tro på folk da
0: ja, for, det, altså for etter to år så mistet du dessverre din kjære kone men samtidig så fikk du den nye jobben i Berett. Og den, det er ikke sikkert at alle känner hva Berett gjør, for nu jobber du med å tilrettelegge for at andre som står utenfor arbeidslivet skal få komme tilbake. Hvordan er det?
2: Ja, så altså det er jo utrolig, først og fremst kjekt da, og motiverende, og, og at en føler da at, at med som bedrift, ja rett og slett, gjøre et viktig samfunnsoppdrag for det er jo da det har kommet til når, når jeg snakker om de som står ut forbi arbeidslivet at med nødd, alle oss som er i arbeidslivet og alle som har mulighet til å påvirke da, at andre skal få komme inn vi må bruke det for alt det er verdt og så jeg ja, liksom opplevde enorm glede i den jobben for jeg ser det betyr for så mange å få lov til å komme tilbake igjen i arbeidslivet, og, i fall, og kanskje det er jo ikke alle som kommer tilbake igjen sant? men de får i hvert fall en Kanskje en bekreftelse på at ja, vi duger på mange måter, men kanske de har ting med sig som gjør at de blir uført i stedet for. Men jeg tror da at å bli satt og få oppfølging, for det är ju oss i ikke et år, eh, sant? og da de har jobbeveiledere så følger de veldig tett opp. Da blir det stillt de, men det er også en støtte på veien så tror jag jag får att du du får någon svar ø, om din egen situation som är väldigt viktig att ta med dig i livet om då blir oförhet eller om då blir en jobb då. Så ø, ja, jag jag tänker några var nämnt någon av de som har stått ut förbyrå och det er ju folk som också aldrig hade tänkt att de skulle jobba med det så de käm ut i, sant? Alltså eh vi hadde jo en historie, så jeg har du en väldigt speciell historia så jag har nog fortalt før, dem men är eh, ju en av de som stod ut för biarbetslivet som eh, rätt så rätt bynt att jobba med eh ju de som lagde gravminnet eh tekonomi eh sant för att jag jag hade De, de spörde mig om jobban min og så stod med den dagen gravminnet hans vart monterat så tillfall det livet så spurte de meg hvordan jeg i jobben, eh, og så begynte vi å snakke om det, og da var, var en veldig spesiell dag, en spesiell eh, Så tenkte jeg, okej. Okay, ja, men vi har jo en kar i oss jeg bare hadde fått møtt, for at det ble litt sånn Starstruck, for at uh, han spiller i et veldig kjent Bergens band, eh, Fjorden Baby. <hums> proppar kan säga si detta her, her nu men han har någon som framme be och så vad man skulle kunna säga då. Eh och så hade han lust att med något eller sån han var väl en kreativ typ eller så de Och så när jag började prata med din och dimotera där så säger jag ja men har lust att så bidra här. Kom in på ett möte. Alltså på faktiskt et møte och så fick han jobba ju och det så så det var liksom var en sån här fantastisk vinhistoria och og han och är akkurat det samme. han säger då sånt alltså att de är kört lite och då kan det ge mer dig och och det det, så, det så lite så skal te det då så poäng med det är när två stycke snackar i lag och då påverkar en tredje part, og och då påverkar livet till de kvara för dig de, och det är liksom den här det er da vi nødde å gjøre, vi nødde å tenke på de som står ut forbi, at det så lite vi skal til for at vi kan bidra til at det blir mye, mye bedre for dem.
1: Mm. Og, og det du forteller der, jeg jo, bør jo også, eh, forhåpentligvis inspirere andre arbeidsgivere. Så, sånn som du, Hilda, har jo en person som er ansatt hos deg i 6%-stilling. Mm. Så det viser jo at arbeidsgivere som er villige til å legge til rette, og ser folk då kan man faktisk få noe til mm. så det er det en ting jeg har veldig behov for å si som tidligere ufør selv og det er at det er noen som blir provosert når vi snakker om dette at folk skal ut i arbeid og folk skal ut i arbeid jeg anerkjenner fullt ut at det er noen som ikke skal ut i arbeid ja. som med absolutt all god grunn skal være hjemme sånn at hvis noen hører på dette og, og tenker det har ingen forståelse for min situation. Jo, jo, jeg vet at det er folk men det som jeg ønske å si det, at jeg trodde også jeg var den person, som ikke skulle være i jobb. Jeg, jeg var, ja, jeg hadde ikke tro på at jeg kom til å komme, komme meg i jobb. Så dette er kun ment som inspiration. ikke mm. ment som dømming eller fingerpeking mot noen som faktisk skal være hjemme.
2: Ja, men også samtidig så tror jeg at det det är lätt för äghet inte med då säger de men jag tror också att det är lätt för att enkla att gruppe alltså så blir det litt sånn stigmatisert, at att den tänker att ja men de ska vara hemma för exempel upplevt det då med kronomi alltså kraftpatienter ja. de kommer upp i en situation der, for de blir iför och så liksom blir det iför så länge at en tänker att nu skal de vara hemma men då så skiftar då uh, sant alltså de blir friska igen och de blir delvis friske igen men det er liksom satt på som kreftpasienter ikke skal, og veldig mange av de klarer jo ikke å jobbe, for det er så tungt med sykdommen, men veldig mange har jo så lyst til å jobbe, mm. og trenger å få jobbe, men de klarer kanskje bare å jobbe 10%, 15% eller 20%. Og
0: da er vi inn på det med restarbeidsevne, som jeg alltid har snakket en del om da. Men Rune, jeg må si at jeg av den historien på denne spesielle dagen, med han som så det var veldig sterkt og det er jo noe med og da, det føles jo, så det var et som var ment til å bli den dagen oppe i allt.
2: Ja, jeg, jeg synes det var det Ja, det var det var ilt og det var alt men det er jo, samtidig så viser jo da livet som sånn mm. livet er da. livet er trist og livet er forferdelig mange ganger men samtidig så er det jo det sånn at du kan plukke det gode ut av livet selv i, når du står på en gravplass i Knarvik og ja, livet er forferdelig så er jo da, da at ja, en klar til å gjøre forskjell den dagen for en person. Og, så jeg synes jo bare det, det er fint da, at, at, en, at, at det da kan skje da. Mm.
0: Også det som du snakket om Barte, at vi vil være en inspiration for de som har lyst ut og jobber som har muligheten og har denne lille restarbeidshavnen som man, man finner ut av det selv og oppfordrer da næringslivet til å tenke litt kreativt, litt utenfor boksen. Alle passer seg fra åtte til fire typer arbeid. Mange arbeidsoppgaver kan kanske kanskje klokken ni om kveld hvis det er det som passer best. Men det er, så var det en som var... nu vet jo vi, Beate, at du snakket om han Rune mm. som var avgjørende for at du kom dig tilbake på jobb og det... Har du en sånn person... Rune.
2: <laughs> to, masse rune her nå. <laughs> <laughs> ja, da må jeg si så dessverre er eh, Definitivt for at eh, det var mange veldig fine folk da. Eh, tidligere kollegaer i Brand Camilla Schutz, blant annet eh, en som er salgsdirektør i Fryden eh, De hjalp meg helt enormt mye, og det var mange som bidrog og hjalp meg. Men mest kronomi da, for at det var jo en veldig vanskelig situasjon for meg, og jeg av alle ting. Jeg fikk jo et spørsmål noen måneder før jeg fikk jobben som daglig leder i Berett om man ville være med som eh, ordførerkandidat for Høyre i Halberg. Jeg fikk en telefon, og da vedkommende så ringte da han presenterte seg og forklarte hva budskapet var at de... Så jeg så at det var kandidater for høyere i alverd, så jeg spørte om han hadde ringt feil. Nei, <løp> jeg pleier ikke at politiske erfaringer, men det var ikke noe sånn.
1: Av og oh, til er bra.
0: <løp>
2: Nej og så altså, tenkte jeg at, ok, da det vært noe. Kanskje da det vært noe. Kornomi, hun var veldig sånn, ja, men da det vært noe for det grunnet. Da er det noe du hadde kledd, sier hun. Manusbyntaren som var berga fram och tillbaka och liksom, liksom hade ingen jobb. Det var ett över ett år till valet skulle vara i 2020. Visste jag om höger och vänster kunde vinna. Och och og stå då som oför kandidat och yrkesstitt eller arbetsledig. Det frister mig överhode inte. Det där syns det. Det var något jag på. Mm. Men så samtidigt då så kom den eh stillingsannonsen så jag beratt. Alltså dan så jag så där då är nog för eh men, vet du de klarte ju att vänta till sommarferian eh med att lägga den ut så så eller før de skulle bjunda processen så jag hade en voldsom uthållighet i mig. Jag stod liksom tänkte man oh, kost ska jag göra. Men, men då kom ju den berättt och då gick jag liksom all in på att de måste bara prova och få tag i. Eh men samtidigt då så var ekonomin mycket mycket sjuka på den tiden. Så det var en helt spesiell prosess, og jeg var jo i intervju, og følte at dette her var mer og mer spennende, og så skulle det være sånn, om ikke avsluttende, men i alle fall, begynte det, de begynte å nærme seg hva kandidat de skulle velge av da, så ble hun akutt veldig syk og så husker jeg jeg satt med henne på Haukeland og så visste jeg at jeg skulle på, på dette intervjuet den dagen og da, da var det virkelig forværet seg og da sa jeg til henne at jeg, jeg kan ikke gå på dette intervju. Jeg, jeg nekter jo du skal da nei, jeg skal være med deg for alltid, sa jeg så jeg går ikke på det intervjuet og da så sier hun, jo du skaper deg intervjuet, det er jo den jobben du har sett på, den jobben du har lyst på. Så sier hun, jeg kan ikke gå i for det, for det var rett og slett en forferdelig situasjon å være i. Mm. Og så sier hun at jeg er her. du går på intervjuet, og jeg er her når du kommer tilbake igjen, og du kommer til få den jobben hvis du går på intervjuet. Hun, hun var optimistisk på mine vegene. Og så... Gikk jeg da fra Haukeland i forkreftavdelingen, kjørte opp der så intervjuet var. Og var ingen som var forberedt på det som kom der. For jeg har jo ikke fortalt dette at hun var vårt akutt syk. Det var jo ikke noe jeg behov for å dele annet med familien. Og då kom jeg inn i det rommet og møtte hele styret i Berettet. Og så såg jeg et bilde av meg, liksom, en forventet presentasjon skulle være da. Og så sa jeg til de at jeg har en historie å fortelle i dag. Og, og så fortalte jeg historien om Sandra, og takkte for meg på, på mange måter for at uh, jeg hadde fått være en av uh, kandidaterne. Og da ble det jo et utrolig sånn torrevått uh, møte og da. Og... Jeg tenkte ikke mer på jobben, jeg tenkte at uh, det her var noe, ja. Og, og Løpet var, var kjørt, Løpet tenkte var du kjørt, da? Løpet var kjørt, og, ja. og det betyder ingenting. I livet mitt da, så betyder det ingenting. Om noen hadde kommet med papir og sagt at du skal aldri med jobb, du kan skrive under her, så det skrev under på flekken. Samme hva de hadde kommet med. Og så reiste jeg ned igjen til hodet. Og da, uh, 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 så det var veldig, veldig spesielt når jeg fikk jobben da. For da var vel eh, dagen før hun død, så fikk jeg jobben. Eh, og da ble ja, si, det, ble, det ble liksom hun som skaffet meg den jobben. Jeg fikk jo en jobberett, jeg er jo klar for det. Men hadde ikke vært for hun, så hadde det aldri vært sånn. Og, ja, og det er jeg utrolig takknemlig for. For det er en, det er en jobb jeg har da, helt fantastisk fint i å ha ja, nu du ska tillbaka i i livet og, uh, sånn som livet vårt, så liv så har vært godt. det varit otroligt gott att ha en så god arbetsplats och goda kollegor. Ja.
0: Det här ser ut som att uh, detta också var mentobiaton. at hon var som delar den processen är ju så jag gott för dig non nå du har gått in i den och att vet hon och så får hon veta att du fick den jobben at hon vet det. Låt liksom.
2: oss. Ja, og det är ju det var datorer i livet eh mm. ir som jag sa så sånn, och det är så trist och det är så ilt og det är så, så många en ting och du skulle aldrig kommit upp i men samtidigt då ting är sånn så som det är när jag i alla fall plockar ut det positiva eh så är det klart att eh, mm. betydningen blir bara större och större för nästan kvar dag så går och mm. ja så för mig är det väldigt fint och gott att tänka tillbaka på då.
0: Ja. Nej. Ja, Sterk, sterkt å høre. Veldig sterkt ja. å høre. Ja. Men hvorfor var det viktig for deg å komme tilbake i jobb, Beate? Eh,
1: jeg tror nok mestringsfølelse er et viktig ord her, og da å kjenne at det er bruk for mig. Det finns jo et godt gammelt uttrykk som heter «Ledigang er roten til alt ondt». Eh, og det er i hvert fall roten til en god del negative følelser og tanker om seg selv for meg var det hvertfall da jeg var jo ung på dette tidspunktet og, og jeg eh, ja, den, den opplevelsen av å, å liksom skulle måtte lukke døra til arbeidslivet det var ikke noe god tanke så, så da å ikke oppleve seg utenfor da å være innenfor og vite at du har kollegaer du kan referere til jeg husker hvor betydningsfullt det var for meg. den uh, første jobben jeg fatt, fikk etter uføre, uh, perioden. der hadde det en dør der det en lapp kund for tilsette dette var ny norsk kommunensund kun for tilsette og så begynte den etter hvert å bli fillete uh, men for mig var det sånn, jeg så på den lappen hver dag jeg gikk inn der Och jag tänkte, åh, jag är tillsatt här. Jag jobbar mm. här. Så när de bytte på filetet så sa jag till hon i receptionen att jag lagar en ny för den här är viktig för mig, den här lappen. Du var så stolt då. Jag var väldigt stolt över att vara anställd igen.
0: Hur gick du bäst i arbetsvardagen den då?
2: Ha det mange timmar. Jag tänker på de gamla kollegorna då. Det känns det otroligt gott att vara i ett jättegott miljö og betydningen av å ha et veldig godt arbeidsmiljø, sånn jeg opplever at vi har, da tror jeg det er det desidert viktigste. Og så tror jeg også at, ja, det med oppgave, sånn du må få, jeg, jeg tror mange, altså i hvert fall fikk jeg om det da når jeg søkte etter jobber, dette med oppgave og stillingsbeskrivelse, og se heller hva er det, så er det de viktige og gode oppgavene så passar meg, ja, mm. Eh, fremfor at det var en fancy og god stillingstittel for eksempel eller en eh, jobbtittel eh, så jeg tenker oppgave da det er oppgave som passer nå eh, i forhold til, til sånn, ja, da jeg liker og dette med å få jobba i, i team og få jobba sammen med andre folk da eh. men det er så mange ting som trigger det er, bare da på jobb og få drikke kaffe, jeg trigger meg. Jeg sier ikke at vi liksom. er veldig sitte og drikke kaffe, men ja, jeg er veldig glad i kaffen. Ja, veldig
0: Men det som er liksom hvordan vi kan sørge for at færre står utenfor arbeidslivet, det er akkurat dette du jobber med, Rune, da, hver dag. Mm. Så det er jo imponerende. Men øh, er vi for snille med de som står utenfor, Børte Raff, den kommentaren du fikk den gangen,
1: Åh, oh, det her er jo eh, politisk også et veldig eh, vanskelig, ja, et vepsebol kanskje, fordi eh, det er noe med at hvis man trykker på for hardt, så blir, blir man, folk bare dårligere. Men det er klart at vi lever jo i et samfunn der veldig mye kan løses med pengar. Eh, og og, og er, da er det så jeg tror kanskje litt problemen, når du nevnte eh, i sted at når, du blir alla fakt tillbud är ju förtryggd så var det någon runt dig så säger jag men då måste du ta emota tillbudet det, det hörs lukrativt ut i här medteint sant och du säkra för resten av livet jag tror då är en hoppas jag si, en en, en lögn eh det är lätt att tänka att ja men åh hur deiligt det hörs ut att bare få vara hemma men det är ju inte i längden det är kedligt i längden så jeg tror at da vi kan gjøre mer av er å forsøke å motivere både arbeidsgiver og eh, den potensielle ansatte til nettopp å finne den balansen. kanske den personen bare skal gå på jobb en dag i vekk. Da. Og da at det åpnes for de mulighetene, for da når jeg jobbet i 50 prosent, så tenkte jeg at da var det maksimale jeg kunne klara. Men så kom jeg i 100 prosent, og visste det seg at ja, men klarte jeg da også. Mm. Og så ble byrådet i Bergen, og ja, men klarte jeg å jobbe 24 en periode, selv om det var ikke er å anbefale. Men det viser jo hva som bor i mennesken når du først får lov å oppleve at det er bruk for deg, og at du får mestring. Får mestring, ja.
0: Det, jeg opplevde det samme, jeg og gikk ut tilbake i 50%, og så 100%, og så til Grindelivet, og så til 24-20, så det snakker <laughs> Men jeg tenker at vi også, um, vi har blitt litt sånn i Norge. Vi begynner barnehageskole, vi er vant til å bli fortalt hva vi skal gjøre. Men hvis man da, hvis en lege sier at jeg, du kanskje jobber da, altså man har lov å stille spørsmål ved de beslutningene som blir tatt rundt deg. Hvis jeg kjenner at Altså, det er lov å være leading lady i ditt eget liv, at du må faktisk kjenne ta. selv. Det er faktisk jeg som bestemmer det mitt. Yeah.
2: Ja, så tror jeg da, som du spør det, Beate, om, altså, dette er en, en for snille, eller, mm. og da tror jeg kanskje utfordringen, det er at den er for generelle. Mm. Altså, vi er nok nær på individnivå, det er som liksom et system som på en måte alle kommer inn i. Men jeg tror at det, det er mange så trenger å ha da større krav til seg, og så er det andre igjen som ikke trenger så store krav, ja. og det er det som finner dette som gjør at vi løser for den enkelte, sant? og hvis du tenker sånn så Beate da eh, sant? hun står ut forbi arbeidslivet så lenge og det var en person som kom mm. og liksom trigger deg til å komme tilbake igjen og så når du ser den fantastisk flotte måten hun, den jobben hun gjorde under pandemien for Bergen mm. kommune og så tenker du kanskje at ja, men, hadde ikke noen gjort da med hun så hadde du aldrig vært i den position at du gjorde og, og, og det. Og det er så mange sånne historier mm. ute på ulike nivå. Mm. Så det er det som, ja, da, da fikk meg til å tenke veldig da, på det hos deg, for det, det, er mange, det er ikke mange enn Beate, det er en av deg, men det er mange personer der ute som kunne fått den samme, mm. kunne fått den samme effekten for. Mm. Det
1: bruker for alle, sant? Ja.
0: Jeg er veldig enig i dette at vi det gör vi jo med kundene våre. Vi tilrettelegger for den enkelte persons behov. Men sånn, til slutt, Rune og Beate, tusen takk for at dere gjør dette podcasten min. Hva tar vi med oss fra dette? Hva vil vi si til de som lytter og som står utenfor arbeidslivet av ulike årsaker? Har vi en liten slut? En konklusjon?
1: Jeg tenker, ja, jeg tenker det, det bruk for dig. Det er bruk for hver enkelt, uh, og apropos arbeidsgivere, det er så utrolig mange som kan gjøre, bare litt så vil det bety mye for den enkelte, å uh, åpne opp for at uh, kanske din bedrift kan bidra til at en enkel person får prøve seg eh, i arbeidslivet. Enten gjennom berett eller andre arbeidsmarkedsbedrifter, eller ved at man tar et initiativ selv overfor noen i sin eh, nærmekrets som man vet står utenfor. Det er den lille dråpen som kanskje skal til for at den personen kommer seg eh, ut igjen i arbeidslivet og opplever seg satt, om det er en dag i veko, en halv dag i veko eller full mm. Det er mange eksempler på at folk... Eh, faktisk har, ja, det som skal til for å være i, i arbeid. Mm.
2: Ja, jeg, jeg tenker at det var i hvert fall veldig viktig at de som står ut forbi arbeidslivet, at de blir helt true, selv om det er vanskelig. Så må du liksom se deg selv i speilet og tenke deg at, ja, men dette er så bra, det jeg ser her. Og jeg har så mye å komme med ut i arbeidslivet, om det er i 10 100 prosent, 50, ikke vet jeg. Men, men det er de da, og at de blir helt true. Men så tror jeg også at oss som samfunn, vi har så lett for å tenke på selv at med har jobb og vi gjør tingene, men alle kan være med og bidra. Og, og det er jo liksom den oppfordringen både sånn politisk og til næringsliv, og det offentlige, og, og, og rydda plass. Altså hvis vi har bedrifter, vi har en rekordlav arbeidsledighet i dag. Det er de som står lengst ifra arbeidslivet nå, som ikke i arbeidslivet. De har andre behov enn de som står nært arbeidslivet. Og då er det kanskje sånn at de, for eksempel de offentlige, hvis en kun ansett folk i 100%, så må en kanskje, for en alltid har alltid gjort det, og en tror at da er det rett da, så en begynne å se på hvordan en skal få inn de folk folkene som står ut forbi, og hvordan mm. kan bidra med den sosiale bærekraften. Mm. Og det er å en rett og slett stillinger som gjør at det er rom for det. Og da tror jeg det er nødt mye mer på dagsorden. For mange tror på grunn av det sånn at det har vært sånn folk i 100 men med er nødt til å legge til som sånn vi får flest mulig tilbake i arbeidslivet.
0: Og dette er helt enig i, og vi i Nore prøver å gå foran som gode eksempler og snakker mye om dette for å inspirere andre også. Jeg håper at jeg med denne podcasten kan inspirere flere til å få en bedre arbetsvardag og at næringslivet vårt blir bedre på å tilrettelegge for oss som trenger det. Det er så godt å kjenne seg nyttig.